0: الجزيرة بودكاست في شعور أن الأمن العسكري هي الأبل الأمن أو... الأمن القومي للسودان مهدد بمطامع دولية بمطامع إقليمية هوية البلاد مهددة حالة وجود حركات مستحملة السلاح داخل البلد تنذر بالتشظي ولذلك في قطاعات ترى ان الضامن لوحده السودان والحفاظ على مسالحه وجود المؤسسه العسكريه في هذه المرحله الحساسه
1: عام كامل مر على انهيار الشراكه بين المكونين العسكري والمدني في السودان واستفراد المؤسسه العسكريه بالحكم ولا تزال البلاد في مفترق طرق. فإلى أين يسير السودان؟ سؤال مركزي في هذه الحلقة التي نستضيف فيها اليوم الدكتور صلاح الدين الزين، الخبير في الشأن السوداني، أهلاً وسهلاً بك.
0: أهلاً وسهلاً مرحبا وش رأيك؟
1: بالسوداني أحبابك عشرة بدون كشرة.
0: ونرد عليك بالجزائري وش رأيك؟
1: لا بأس الحمد لله. شكراً. نحن سعداء بك وسعداء بك مرتين لأنه أولاً هذه أول حلقة لبعد أمس. تبث من استديو بعد امس البودكاست الجزيره وسعداء لانه صرنا زمان ما اجتمعنا بك في البودكاست.
0: شكرا جزيلا وانا اسعد بانه اعود مره اخرى للمشاركه عبر هذا البرنامج المميز والعميق وسعيد اني اكون ضيف لاول حلقه من هذا الاستديو
1: تسلم. دكتور زين طبعا مرت لنقول سنه على انهيار الشراكه بين المكونين المدني والعسكري. بعد سؤالك عن حالك نسال عن حال السودان. كيف حال السودان
0: الآن؟ مرت سنة على فض الشراكة ولكن أيضا مرت تقريبا أربع سنوات على التغيير الذي وقع في أبريل 2019 <تصفيق> والسودان ما زال يراوح مكانه الأوضاع الاقتصادية ازدادت تعقيدا والوضع السياسي يبدون الأفق يزداد قتامة فالسودان يعاني ويراوح مكانه بعد اربع سنوات من التغيير الذي حدث في 2019
1: يعني الثوره في مهب الريح
0: ليس بالضروره بنعرف انه الثورات في كثير من الدول العالم تاخذ اوقاتا اطول لتحقيق مبادئها وشعاراتها التي قامت من اجلها واعتقد السودان ليس بدعا في ذلك اذا اختصرنا الثوره في ان فقط لازاله من كانوا في الحكم فلربما يشعر البعض الان بشيء من الياس باعتبار انه رموز النظام يعني كثير منهم بدأ يعودوا للحياة العامة ولكن اذا الثوره هي ضد الظلم والفساد والاستبداد فهذه مسيره طويله وما يزال الامل قائما ويبدو ان العوده الى يعني. طيب ما زال
1: الامل قائما ولكن هذا السودان المريض ما زال مريضا ولو طلبت منك دكتور زين أنه يعني تخيل أنك طبيب وأمامك هذه الجثة أو هذا الجسم ونطلب منك أن تحدد لنا أن نستمزج معا مواطن الداء ما هي مواطن المرض؟ ما هي أمراض السودان وما هي أعراضها؟
0: هذا ذكرتني بعبارة قالها الرئيس السابق البشير عندما أتى للحكم في 1989 قال وجدنا السودان كجنازة بحر البحر عندنا النيل عندما تخرج الجثة من النيل تكون متحللة بحيث أنك لا تستطيع أن تمسك طرف من أطراف لأنه يكون جسمه متحللة مم. هذا الوصف ربما ينطبق الآن مرة أخرى وبصورة أعمق وأشد اه المشكلة الأولى هي حالة الانقسام وهذا ليس كلامي أنا حتى رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدو في اخر خطاباته عندما استقال حدد ان الداء الذي واجهوه هو حاله الانقسام بين
1: مكونين يا لو تشرح لنا هذان المكون هو كان يتحدث اولا
0: بحاله الانقسام في وسط المكون المدني وحاله الانقسام في وسط المكون العسكري وحالة, وحالة الانقسام الانقسام بين ب... المكونين. الخلاف بين المكونين طيب
1: لنبدأ بالانقسام بين المكونين العسكري والمدني ثم حالات الانقسام بالجمع بين أو في صفوف كل مكون لنبدأ بالمكون العسكري والمدني
0: العسكريين كيف وصلوا إلى السلطة وصلوا إلى بقرار اللجنة الأمنية أيام الرئيس السابق عمر البشير بإزاحة عمر البشير والدخول في تفاوض مع المدنيين لتأسيس لمرحلة انتقالية نعم. تولهم فيها في ذلك الوقت رئاسة المجلس السيادة الانتقالي وأسندت الحكومة للمدنيين ولكن طبعا لاحظنا أنه بعد ذلك المؤسسة العسكرية تمددت في كثير من الملفات التي كان يفترض أن يديرها المدنيون تولوا ملف الإقتصاد تولوا ملف العلاقات الخارجية تولوا ملف اداره حوار السلام مع الحركات المسلحه فتدريجيا حتى قبل الانقلاب المكون العسكري تقريبا توسع كثيرا في في في, في تحمل او تولي مفاصل الدوله م. فهنالك وقعت المشاكل والاحتكاكات بين المدنيين والعسكريين نعرف انه خلال فتره ما قبل انقلاب 25 اكتوبر 2021 حاله الاحتقان التي اوصلت حتى مجلس السياده الانتقالي تعطل اجتماعاته لانه ممثلي المدنيين وممثلي العسكريين عجزوا ان يجلس حتى على طاولة واحدة كانت هناك حساسيات يعني. تبادلوا تراشقات بالتعابير التي اعتبرت مسيئة لهذا الطرف أو لذاك ثم هنالك الاختلاف حول قضايا جوهرية يعني عندما مثلاً. أقدم البرهان على مقابلة نتنياهو في يوغندا في الزيارة المشهورة في فبراير مم. 2021 هذه أثارت ضجة كبيرة لأن المكون المدني يعتبر أنه أولا هذا من قضايا السياسة الخارجية وأن هذا الموضوع غير متفق عليه وأنهم ليسوا لم يكونوا على علم ان البرهان اقدم على خطوه كانت تعتبر محل خلاف كبير جدا حتى داخل المكون المدني، نعم. هنالك قضايا اخرى مثلا الطريقه التي ابرمت بها اتفاقيه جبل السلام المنهجيه التي عقدها المكون العسكري طبعا المدنيين جاؤوا في الاخر نحن يعني لا تبرئهم لانه الدكتور عبد الله حمدوك بعض اعضاء حكومته بعض الممثلين القوى المدنيه في مجلس السياده كانوا هنالك ولكن المكون العسكري هو كان اللعب أساسي يعني نظر الاتفاقات جوبا أن كأنه نوع من الصفقة بين الحركات الحاملة للسلاح والمكون العسكري وأن المدنيين لم يلعبوا دورا كبيرا في تشكيل هذا هذه الاتفاقات بعد ذلك ترتّب على تعقيد الواقع السياسي في الداخل، فقضايا مثل هذه أوجدت فجوة وعززت كبيرة.
1: الانقسام بين المكونين. نعم. لكن دكتور صلاح الدين زين عندما نتحدث عن المكون العسكري هل نتحدث عن مكون عسكري؟ كتلة واحدة موحدة أم أن هناك أيضاً انقسامات داخل المكون العسكري؟ يعني البرهان وحميتي مثلاً هما سمن على عسل الآن؟
0: المكون العسكري دائماً نعني به القوات المسلحة السودانية المؤسسة العسكرية الرسمية في السودان لا. وأيضاً يضاف إلى ذلك قوات الدعم السري والتي أنشئت في أواخر عهد الرئيس البشير وبعد ذلك أصبحت جزء من ال التشكيله العسكريه يضاف الى ذلك طبعا بعد اتفاق اتفاقيه جوبا وجود الحركات المسلحه بقواتها المسلحه مم. لكن المكونين الرئيسيين هما القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السري الان بين الفريق البرهان باعتباره قائد للجيش والفريق حميتي باعتباره قائد لقوات الدعم السريع على المستوى الشخصي هنالك مصالح وتاريخ وعلاقات تجمعهما مه. حتى لو ذلك لكن بين المؤسستين بمعنى مؤسسه الجيش السوداني ومؤسسه الدعم السريع هنالك حاله تباينات نعرف انه منذ ايام الرئيس السابق عمر البشير يعني الدعم حاول... السريع
1: حميتي والقوات المسلحه البرهان. البرهان.
0: كانت هنالك محاولات لدمج الدعم السريع في القوات المسلحه ولكن القوات المسلحه قاومت هذا لان يعني مثلا ادراج الاف الافراد برتب مختلفه لم يمروا عبر المؤسسه العسكريه كانت هذه تعتبر واحده من العقبات <تصفيق> ثم هنالك الحاله التي نشات بعد تغيير لانه اصبح لقوات الدعم السريع علاقات خارجيه مع دول ومع
1: مؤسسات علما ان قوات الدعم السريع مهمتها داخليه وليست خارجيه نعم
0: ولكن طبعا الرئيس السابق عمر البشير دفع بقوات الدعم السريع للمشاركة في حرب اليمن إلى جانب قوات التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية. وهناك بدأت طبعاً شبكة من العلاقات لأن وجود هذه القوات فتح لها مجال. شو الفرق
1: بينهم يعني صعب على غير السوداني أن يفهم أنه هذه قوات دعم سريع وهذه قوات مسلحة والقوات من الطرفين تنتمي إلى في النهاية إلى إلى الدولة. يعني كانك ولكن... تقول الحشد الشعبي، والحشد الشعبي في العراق هو جزء من المنظومه العسكريه العراقيه.
0: لكن المؤسسه العسكريه الرسميه الجيش السوداني هو هذا هو الجيش الذي تاسس من قبيل الاستقلال، نعم. هذه هي المؤسسه الرسميه لها مؤسساتها، لها تراتبيتها، لها قوانينها، لها تقاليدها، لها كل ولها بنيتها العسكريه، عبر الحقبة المختلفه هذه مؤسسه الجيش القوات المسلحه السودانيه. قوات الدعم السريع هي عباره عن مليشيات نشات ابان حرب دارفور في بدايه الالفيه في 2003 2004 2005 عندما اراد نظام الرئيس البشير وقتها الاستعانه بمليشيات محليه في مواجهه حركات التمرد التي نعم. نشات في دارفور فهي مليشية قبليه مناطقيه استعان بها النظام في مرحله معينه ثم بعد ذلك بدا يكافئها طبعا بناء على اسهاماتها في في محاربه الحركات المسلحه كافة كافأ النظام هذه وادت مهام مهام خارج البلاد بدا يكافئها بانه اتاح لها فرصه للحصول على موارد اقتصاديه دخلت في تعاقدات خارجيه مثلا في مرحله من المراحل كان في اتفاق مع بين مع الاتحاد الاوروبي لأنهم يؤمنوا الحدود السودانيه الليبيه لمنع حركه الهجره من, من الدول ايوه قوات الدعم السريع هذه تفاصيل... وفرنا... نعم، وفر لها موارد بس المهم مم. الانتباه لانه هذه العلاقات مم. وفر لها موارد ماليه واعطت هذه القوات الشعور بانها معترف بها دوليا اصبحت منافسا للقوات المسلحه اصبحت منافسه للقوات المسلحه وهذا ما
1: خلق توترا بين حميتي والبرهان طيب ولكن
0: البرهان مم. على المستوى الشخصي يعني ينظر له انه دائما هو حليف إلى ايهما اقوى؟ بطبيعة الحال المؤسسة البرهان. العسكرية السودانية بتاريخها بقواتها بتسليحها نعم. بوضعية داخل البلد. إذا جناح البرهان أقوى. هو الأقوى طبعاً.
1: نعم. كيف. طيب هذا بالنسبة للمكون العسكري لنمر الآن إلى المكون المدني و ما شاء الله يعني من الخلافات والانقسامات والتمزقات والتشتت و و. الجبهة المدنية ليست موحدة وربما المكون العسكري يستفيد من تمزق المكون المدني أليس كذلك؟
0: المكون المدني كان القطب الاساسي في بعد صاحب النظام البشير هو قوى الحريه والتغيير
1: نعم
0: باعتبار التجمع الذي شكل يعني منصه لكل المكونات المدنيه التي شاركت في الثوره او غالبيتها لان في بعض المكونات التي شاركت في الثوره لم تقبل يعني منصة. كم
1: فصيل الان في المكون المدني هو الان المك... هذا
0: القوى الحريه والتغيير تشظى يعني اصبح تقريبا الى خمسه مكونات الان يعني اولا انقسم إلى قطبين عندنا مجموعة يسمى المجلس المركزي ومجموعه الوفاق الوطني ثم بعد ذلك خرج من مجموعة المجلس المركزي الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وأسسوا تحالفا مع حركة, حركة الشعبية الشمال بقيادة العزيزة والبعثي أيضا ثم لاحقا خرج البعث لوحده وأيضا خرجت مجموعة الجبهة الثورية هي الحركات المسلحة التي كانت تحمل السلاح ووصل اتفاق فيجو فتمذق هذا الجسم واليوم إذا نظرنا نجد أنه ما كان يسمى مكونا مدنيا أصبح أضعف بكثير مما, مما كان عليه كان علي. ويجب أن لا ننسى أنه في المشهد السوداني أيضا في أطراف اقصيت في م. بدايه الصفقه بين العسكريين والمدنيين في 2019 ولكنها لملمت جرحها طبعا تحت حجه انها كانت جزء من نظام البشير وانها كانت شريكه مع نظام البشير هذه الاطراف الان قويه وعادت الى الساحه فاليوم احنا نتحدث عن تشظي في في ظل في حاله التشظي
1: هذه من اقوى طرف في المكون المدني
0: قضيه القوه هذه نسبيه يعني في اطراف ليس لها عمق شعبي ولكنها مسنودة بقوة إقليمية أو دولية في أطراف لها عمق شعبي ولكنها أيضا محاربة أو يعني مقصى من طرف القوة الدولية والإقليمية فصعب أنك أنت تحكم هكذا يعني مثلا قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي يحظى بدعم واضح من بعض الأطراف الإقليمية والدولية على طب المسا... لي لنسمي الأشياء بمسمياتها مين؟ بعثه الأمم المتحدة المعروفة باليونيتامس وايضا عندنا الرباعيه المشكله من الولايات المتحده والمملكه المتحده والمملكة العربيه السعوديه دوله الامارات. الرباعيه زائد الامم المتحده واضح جدا أن تلقي بثقلها وراء المجلس المركزي، ولكن على المستوى الشعبي قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي ينظر اليه انه ضعيف لان في اغلب الاحزاب ذات الوزن خرجت عن هذا مثلا الحزب الشيوعي خرج من وقت سابق حزب الامه بقيه ولكنه منقسم في جزء من حزب الامه خرج هذا المكون حزب البعث خرج من ذلك ماذا تبقى تبقى في جناح من الحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب المؤتمر السوداني بالإضافة إلى بعض المكونات, المكونات المدنية اللي هي مكونات مجتمع. طب من
1: الان. الذي يحرك الشارع الآن؟ لجان المقاومة آه
0: تمثل الأساس الذي يحرك الشارع ولجان م. المقاومة في غالبها ليس في كلها في غالبها لها تحالفات مع آه مع الحزب الشيوعي والتيار التغيير الجزر الذي آه يكوّنه الحزب الشيوعي نعم. آه هم الذين يحركون الشارع بصورة فعالة. لهم مواقف حاده جدا تجاه قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي وهم ايضا يرفضون المكون العسكري وينادون بالتغيير الجزري الذي يستبعد المؤسسه العسكريه تماما ويرون ان قوى الحريه والتغيير تسعى نعم لصفقه ثنائيه تعيدهم الى السلطه نعم
1: لكن دكتور صلاح الدين زين الا يبدو الامر يعني بين من قوسين منطقيا ومعقولا عندما يقول مكون العسكري؟ تعالوا يا جماعه اتفضلوا هاتوا رئيس وزراء من المكون المدني، اتفضلوا خذوا الحكم ولا ليس هناك صوت واحد، ليس كلهم على قلب رجل واحد. الا يكون من حق المكون العسكري ان يقول السبب انتم، العيب فيكم انتم؟
0: هو هذا الكلام ليس فقط من المكون العسكري، اذا راجعنا البيانات والخطابات التي في آخر ستة شهور من حكومة الرئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله كان يركز على هذه النقطة. الدكتور عبد الله حمدوك في يونيو 2021 تحدث بصراحة أن حالة الانقسام داخل المكون المدني وغياب مشروع وطني متفق عليه هو المشكلة الأساسية ودعا في المشروع اللي كان يدعو له هو قضية اللي الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام ركز على هذه النقطة وحتى في خطاب الاستقاله الدكتور عبد الله حمدوك اعاد التاكيد انه حاله التشظي هذه حاله دون الوصول الى مشروع وطني يمكن ان يبنى عليه مسألة انتقال فهنا نجد انه ليس العسكريين وحدهم الذين يشيرون الى حاله الانقسام والتشظي وانما الشخص الذي كان اتفق عليه المدنيون ايضا يؤكدون على ذلك حاليا الواقع في الشارع السوداني هنالك تقريبا قناعه انه لم لم تتبلور كتله مدنيه لتتولى قيادة البلاد خلال فترة الانتقال وكل الحوارات والوساطات التي تدور والمبادرات كلها ترمي للوصول إلى كتلة مدنية بمعنى أنه مجموعة من القوى المدنية تتوافق على مشروع يمكن أن تؤسس عليه مرحلة الانتقال وبدأت تراجع الحديث حول مسألة الإنهاء لانقلاب او ابعاد العسكريين الى حد كبير لانه هنالك شعور انه ماذا لو العسكريون مثلا في ذكرى 25 اكتوبر قالوا يا خلاص احنا راضيين تعالوا استلموا السلطه استلام السلطه تقتضي وجود كتلة مدنية عندها برنامج عندها تصور عندها قيادة متوافق عليها لو مش من كل الشعب السوداني مستحيل ولكن على قلب من غالبية العظمى المنطق دائما يقول أنك إنت يا إما تأتي بتوافق أو نذهب إلى انتخابات طبعا هنالك أيضا آراء حول قضية الانتخابات المبكرة في الحالة السودانية ما ما هي تحفظات
1: على هذا الموضوع؟ أكبر
0: التحفظ أنه في بعض التحفظات ذات طبيعه فنيه اداريه بمعنى انك كيف تجري انتخابات وانت لم تقم باصلاح مؤسسي للقوانين واجراء الاحصاء السكاني واعاده تقسيم الدوائر وهذه الامور الفنيه الاداريه هذا تحفظ ولكن هناك تحفظ اكبر من ذلك وهو انه في حاله التشظي الذي يعيشه السودان الانتخابات من المرجح ان تفرز نتيجه فيها حاله انقسام كما نرى ذلك في كثير من الدول العربيه نرى ذلك في الحاله العراقيه مثلا او في الحاله اللبنانيه او في الحاله الليبيه فانت يعني اذا لم يحصل توافق سياسي اذا ذهبت الى الانتخابات فقد تفرز الانتخابات ايضا برلمانات منقسمه وتدخل ايضا في حاله كما حدث في ليبيا بين عدد من نعم. الدول
1: طيب كل يعني كل ما سبق شرحه كل ما شرحته لنا الان الا يبرر ما حدث يوم 25 اكتوبر
0: في ما يتعلق بالخامس والعشرين من اكتوبر 2021 تحرك البرهان واعلان انهاء الشراكه مع المكون المدني كان له مقدمات الى جانب ما تحدث عنه رئيس الوزراء السابق بغياب المشروع الوطني وتعدد مراكز القرار وحل الانقسام في المكون المدني كان هنالك ايضا شعور ان قوى الحريه والتغيير التي كانت تشكل الحكومه في ذلك الوقت وقعت في خطئين استراتيجيين، الخطا الاول ان تعمدت عد تعمدت ارجاء استكمال مؤسسات الفتره الانتقاليه. تلك الفتره لم يكن هنالك مجلس اعلى للقضاء، لم تكن هنالك محكمه دستوريه، لم تشكل المفوضيات الرئيسيه ولم يشكل حتى المجلس التشريعي الانتقالي، فكثير من المؤسسات التي وضعت باعتبار انها تشكل ضمانات الفتره الانتقاليه عطلت تماما وهذا كانت مشكله كبيره لان اشعرت الناس ان في فصيل معين يريد ان ينفرد بالسلطه ولا يريد ان يخضع للمساءله والمحاسبه، الخطا الاستراتيجي الثاني انها تعمدت من خلال ما يسمى لجنة إزالة التمكين أدارت هذا الملف بطريقة اعتبرت أنها سياسية
1: وليست إجراء. معلش دكتور نشرح لجنة إزالة التمكين هي؟
0: هذه لجنة شكلت طبعا ضمن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية للقيام بإجراءات لإزالة كل مظاهر تمكين اللي خلفت النظام السابق في مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية بحيث أنها تبعد من هذه المؤسسات الفكرة أنه النظام السابق نظام الرئيس البور البشير نعم. وضع منسوبيه في كل المواقع الحساسة من الدولة وأيضا مكن منسوبيه من الحصول على امتيازات بصورة غير, غير،, غير صحيحة ولا تقوم إذن على اقتلاع, بعض. جذور اقتلاع جذور الدولة العميقة يعني نعم ولكنها تمت بطريقه حتى مناصري قوى الحريه والتغيير يعتبرون ان هذه الطريقه التي تمت بها لم تكن سليمه، هي يعني اجراءات كانت سياسيه اكثر من انها اجراءات قانونيه واداريه سليمه، والدليل على ذلك انه اغلب القرارات التي اتخذت في انتزاع املاك واراضي و يعني ازاله اشخاص من مواقعهم عندما عرضت على القضاء اعادها القضاء لاصحابها، عاد كثيرين جدا الى مواقعهم في وظائفهم في الدوله بسبب ان الاجراءات لم تكن سليمه. هذه الاخطاء بدلا يعني ما كانت تستفيد قول الحريه والتغيير بتعزيز الكتله المدنيه المتماسكه في مواجهه العسكريين ادت الى حاله انقسام اشد داخل الكتله المدنيه يعني المصيبه
1: في الكتله المدنيه
0: في ممارساتها التي جاءت؟ نعم <تصفيق> وهي امتداد طبعا يعني اذا نظرنا وما زالت الى الان والى الان حاله التشظي مستمره <تصفيق> يعني منذ الانقلاب يعني خلينا نقف في 25 اكتوبر عندما يقع انقلاب كان هذا مفترض ان يكون مسوغا طبيعيا للقوى المدنيه ان تتناسى وتتخلى عن صغائر الامور مم. وتتفق على مواجهته. الوا... ال... ال... لكن الواقع يقول ان بعد الانقلاب القوى المدنيه ازدادت
1: انقساما. يعني واضح انه المكون العسكري حاطط رجل على رجل ويشاهد ويستمتع ب وانقسام المكون المدني.
0: اكيد هو المكون العسكري طبعا عندما نتحدث عن المكون العسكري هنا نتحدث عن كبار الجنرالات الذين يديرون المشهد الآن لأن في التركيبة العسكرية السودانية معروف أن الرطبة الوسيطة والرطبة الصغيرة من ضباط القوات المسلحة طب ممكن نذكر أسماء؟ هو حالياً على رأس المؤسسة العسكرية والفريق البرهان ونايبه الفريق حمدتي وإلى جانبهم الفريق كباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر هذه الخمسة اللي هم من تبقوا من المجلس العسكري الانتقالي هم على قيادة المؤسسة نعم. ونحن نعرف المؤسسات العسكرية دائما تتميز بالانضباط وبالهرامية الواضحة ولكن أيضا لا نستبعد أن القادة العسكريين لهم طموحاتهم السياسية. ليس بالضرورة طموح المؤسسة كمؤسسة لأنه عبر تاريخ السودان بنعرف أن المؤسسة العسكرية بضباط صغار الضباط والرتبة الوسيطة لعبوا أدوار مغايرة تماما، هم الذين ضغطوا على الفريق عبود في الستينات من القرن الماضي أنه يتنازل. مم. هم الذين قرروا الانحياز للشارع في 1985 في التفادة التي أتت بسوار الذهب بالتالي ليس متوقعا انه يعني المؤسسه العسكريه هي الراغبه لاستمرار على السلطه رئيس الوزراء السابق اشار ايضا لنقطه مهمه قال داخل المؤسسه العسكريه يوجد ايضا آآ آآ من هم يسعون لاقامه نظام مدني ديمقراطي م -م. وداخل المكون المدني ايضا يوجد من هم يسعون الى استمرار حاله الحكم العسكري بمعنى انه معقول الصراع, هذا الصراع معقول,
1: معقول يعني يبدو يبدو يعني منطقيا يبدو صعب تقبل فكره انه هناك جزء من المكون المدني الذي ما زال حريصا الى الان على الشراكه مع المكون العسكري هل هذا واقع
0: واقع واقع موجود و... وواقع ممكن يكون دوافع اكثر من دافع هنالك دافع الحرس والخوف لأنه في شعور ان الامن العسكرية
1: هي الاب الحامي الأمن,
0: أو... الامن القومي للسودان مهدد بمطامع دوليه بمطامع اقليميه هويه البلاد مهدده حاله وجود حركات مستحمله السلاح داخل البلد تنذر بالتشظي ولذلك في قطاعات ترى <تصفيق> أن الضامن لوحدة السودان والحفاظ على مسالحه وجود المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الحساسة هذا دافع ودافع يبدو مشروع مثل من من
1: المكون العسكري, العسكري الذي ما زال حريصا على الشراكة مع المؤسسة العسكرية من
0: المكون المدني هناك هنالك مثلا اذا نظرنا للمبادرات الاخيره التي طرحت في الساحه السودانيه ابرزها كان مبادره نداء السودان برعايه الشيخ الطيب الجد هذه المبادره قائمه على فكره اعطاء القوات المسلحه دور رئيسي في الفتره الانتقاليه ومساله لا يوافقون على فكره ابعاد القوات المسلحه آه تماما من المشهد السياسي بل يرون ان وجود القوات المسلحه يشكل ضمانه هم. لوحده حفاظا على وحدة وسياده اراضي السودان هم. في ظل التهديدات الوطنيه ضمان
1: حماية, بالنسبة حمايه
0: للبلد ولكنهم في نفس الوقت طبعا يؤمنون بانه لا بد تاتي فتره آه للانتقال الى حكم مدني عبر اليه الانتخابات هم. ووقتها هم. يمكن ان يكون القوات المسلحه تحت قياده مدنيه منتخبه. طيب لو عكسنا مثل... الايه دكتور
1: نعم. وقلنا انه في المكون العسكري هل هناك من هو حريص على وجود المكون المدني واسناد دور مهم له في اداره البلاد؟
0: بتقديري انه استطيع ان اقول ان المؤسسه العسكريه الممثله في الجيش السوداني بدرجه كبيره يعمل على هذا مم. كمؤسسه. قادة المؤسسة العسكرية كبار الجنرالات شيء آخر لأنه كبار الجنرالات قد يكون لهم طموحاتهم الشخصية، قد لهم ارتباطاتهم بالأجندة الإقليمية والدولية، لكن المؤسسة كمؤسسة ما عندي شك أنهم مع انتقال الحكم إلى المدنيين عبر آلية الانتخاب. لماذا يركزون على آلية الانتخابات؟ لأنهم يرون أن هنالك قوة دولية الآن واقليمية تسعى بقوة لـ تحويل السلطة إلى مكونات مدنية ليست بالضرورة لها جذور شعبية ومقبولة مم. شعبيا وربما تسعى لتنفيذ برامج في السياسات طيب، العامة في التحاولات ذكرت دكر، الآن... بالضرورة مقبولة لها نعم.
1: ذكرت الآن الدور الإقليمي والدولي هل هناك مبادرات إقليمية أو دولية لفكفكت هذا الوضع أو حلحلت هذا الوضع
0: نعم هناك عدة مبادرات مهم. في أولا الأمم المتحدة منذ أيام رئيس الوزراء السابق أرسلت بعثة بقرار من مجلس الأمن بعثة اليونيتمت وهي بعثة مهمتها مفترة أن تساعد في عملية الانتقال السياسي وفي أواخر عهد الرئيس الوزراء قدمت مبادرة حوار حاولت أن توفق ما بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري مهم. ولكن لم تجد القبول ويخذ على هذه البعثه انها دائما تركز على مساله الشراكه ما بين فصيل سياسي معين وهو القوى الحريه والتغيير المجلس المركزي مع المجلس العسكري وتقصي بقيه المكونات، هنالك ايضا ما يسمى بالرباعيه الدوليه وهي يعني الرباعيه عباره عن تجمع اربع دول الولايات المتحده والمملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه والامارات وهي فعاله جدا. وهي لحد كبير أيضا الأمم
1: المتحدة والسعودية والإمارات و...
0: لا الولايات المتحدة والأمريكية والمم... المتحدة وبريطانيا بريطانيا وبريطانيا والمملكة المتحدة بريطانيا أمريكا بريطانيا والسعودية, والسعودية والإمارات <تصفيق> هذه من أكثر الـ 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 المنصات الدولية فعالية من ناحية الحركة لأن السفراء يتحركون لكن كل... لم
1: تنجح أي مبادرة
0: إلى الآن طبعا كل المؤشرات تقول أنها تدفع باتجاه صفقة وتسوية قد يعلن عنها في وقت قريب ولكن مشكله ما ملامح هذه... ملامحها تقوم ايضا على فكره احياء الشراكه بين العسكريين المجلس العسكري بقاء المجلس العسكري الموجود والمكون المدني المجلس المركزي في قوى الحريه التغيير المجلس المركزي ربما تضاف له يعني حزب او حزبين اخرين و وتكوين حاضنه سياسيه لحكومه مستقبليه لكن هذا هذا التوجه يواجه بمشكله انه في مع رد قويه من القوى السياسيه الاخرى مم. حتى التي كانت جزء من قول الحريه والتغيير يعني المواقف الحزب الشيوعي حزب البعث بالاضافه لاحزاب اللي انضمت تحت مظله نداء السودان مم. ثم هنالك لكن ايضا لكن الاسلاميون خرجوا من اللعبه تماما سنات الاسلاميين في مبادره مم. اقليميه قوى اقليميه مهمه المسألة في الاتحاد الافريقي مم. ومنظمه الايجاد الاتحاد الافريقي ومنظمه الايجاد يميلون الى البحث عن حل شامل يجمع الفاعلين السياسيين ككل او غالبهم دون اقصاء نعم. وهذه نقطه تقاطع بينهم وبين الرباعيه مثلا ايجاد الاتحاد الافريقي ايجاد الاتحاد الافريقي نعم. بالنسبه للتيار الاسلامي خرجوا من اللعبه ليس بعد بل بالعكس التيار الإسلامي بدأ يعود مم. ليس بالضرورة للمشاركة الفاعلة في العملية المشهد السياسي مم. ولكن بدأ يعود للساحة السياسية نذكر أن السنة الأولى سنتين الأولى بعد الإطاحة بالبشير كانت التيار الإسلامي تحت ضغط هائل من الحكومة التي تشكلت في مم. ذلك الوقت من الشارع السوداني لثائر ضد نظام حكم البشير من القوى الدولية والإقليمية مم. ولكن بمرور الوقت وبالأخطاء القاتلة التي وقعت في قوى الحرية التغيير خلال سنتي الحكم و... ومن خلال يعني هم انفسهم بداوا يتحركوا بدات تعود حركتهم للساحه يعني مثلا في منصه تشكلت اسمها التيار الاسلامي العريض اصبح يقيم انشطته و... لكن
1: استفادوا من اخطائهم
0: هو طبعا في حركه مراجعه داخل التيار الاسلامي نفسه، نعم. في يعني بدات تظهر انشطه كثيره وكتب تصدر ومقالات وغيرها تنم عن حاجات مراجعه للسياسات والمواقف والتركيبات، لكن التيار الاسلامي ليس موحدا الى الان، التيار الاسلامي مقسم على عده احزاب وتكوينات سياسيه، هنالك المؤتمر الشعبي مثلا هناك المؤتمر الوطني الذي كان يحكم هنالك تيارات انقسمت عن المؤتمر الوطني في مراحل سابقة بس حركة الإصلاح الآن لكن الأخرى.
1: تأثيرهم في المعادلة السياسية مجد. هم إلى الآن موجودون
0: مه. موجودون كديكور
1: موجودون كديكور سياسي كمؤثر
0: يعني كثير من الناس يشير باستمرار أن حركة البرهان مثلا يعتبروا أنه هنالك قدر من التنسيق ما بين البرهان وما بين جزء معين من هذا من هذا التيار خصوصا تيار الإسلامي. في الحركة الإسلامية مثلا في الحركة مم. الإسلامية التي يقودها علي كرتي وزير الخارجية أسبق قيام البشير ولكن في حالة من الانقسام داخل جسم التيار الإسلامي مم. وفي شعور لدى البعض أنه ليس بالضرورة استعجال للعودة للحكم بقدر ما محاولة الحفاظ على حقوقكم كم مواطنين وكان مساهمين في 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 الساحة السياسية دون. لكن. الألقى لكن. الألقى لكن في وزن لهم وزن. لهم وزن. طيب. لماذا؟ لأنهم تاريخياً عندهم القدرة على التنظيم وإنتشار الواسع عبر لأن السودان. في كثير من التركيز على العمل السياسي في الخرطوم فقط ولكن مم. التيار الإسلامي يتميز بأنه عنده انتشار في كل أقاليم وفياه في السودان مم. وهذا يعطي وزن إضافي أن الحزب الوحيد اللي ربما قادر أنه يصل لكل أطراف السودان أو التيار الوحيد هو التيار الإسلامي السؤال هو أنه في ظل هذه الأوضاع الأقليمية والدولية عودة الإسلاميين للحكم يبدو أنها مستبعدة في الوقت الحالي لماذا؟ لأن أول هناك سؤال ما هي المراجعات التي يقومون بأنفسهم تجاه تجربتهم ثانيا هل هنالك احتمالات لأي حليف إقليمي أو دولي في ظل أوضاع السودان الاقتصادية المعقدة جدا السودان
1: اقتصاديا, اقتصادياً وضعه كيف يعني؟
0: الوضع الاقتصادي سيء جدا جدا أوضاع الاقتصادية بمؤشراتها الكلية سواء كان بالتضخم
1: أحسن أيام عمر حسن البشير؟
0: الناس يحنون الى ذلك مه. يعني مثلا انت لو نظرت للمؤشرات الكليه طبعا في ذلك الوقت في تعقيدات يعني السودان وقتها كان عليه عقوبات اقتصاديه صح. كان عليه يعني آآ حرمان من كثير من المصادر طبعا موضوع حرمان وكان على المصادر.
1: قائمه الارهاب ولكن
0: و... مع ذلك الناس يقول لك احنا كنا نشتري رغيف الخبز الرغي بجنيه واحد الان صار ب 50 يعني جنيه في حنين هناك
1: حنين فيه للعودة, فيه. للعوده عند الله.
0: الناس البسطاء يتحدثون عن خدماتهم احتياجاتهم المعيشيه بالمناسبة هذا ما يحدث اليومية
1: هذا الوضع في غالبية او معظم الدول التي شهدت ثورات يعني,
0: يعني مثلا كانت اسعار مثلا العمله الصعبه قيمه الجنيه السوداني مقارنه بالعملات الصعبه يعني عندما سقط البشير كان الدولار تقريبا بحوالي 67 جنيه سوداني اليوم تتحدث بان الدولار يقارب 600 يعني 10 اضعاف نعم بمعنى انه العمله الوطنيه تاكلت بدرجه كبيره ومع ذلك م. طبعا تاكلت مدخرات الناس وقدراتهم الشرائيه ومع ذلك ايضا ازداد التضخم ففي معاناه في حياه الناس انه
1: الحنين الى العهد السابق هذا صار شيء مشترك بين دول الربع العربي لكن دكتور صلاح الدين زين انا خايفه بس انه اللي يشوف هذه الحلقه راح يقول انه احنا ناس نكديين ومتشائمين جدا لانه يعني الصوره يعني قاتمه سوداويه الى هذه الدرجه ما فيش ولا شيء ايجابي في السودان اليوم
0: لا ليس بالضروره هكذا يحسب لحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله عدد من الايجابيات التي تحققت منها رفع اسم السودان من قائمه الدول الرائعه للارهاب رفع العقوبات الاقتصاديه الدوليه التي كانت مفروضه على السودان، كانت هنالك ايضا في برامج لتقديم مساعدات ماليه لحكومه السودان طبعا اوقفت بعد انقلاب 25 اكتوبر، هذه اشياء ايجابيه، طبعا ايضا تحسب لقضيه الوصول الى اتفاق جبل السنه مهما كانت المآخذ الا ان هذا الاتفاق اوقف آه يعني آه صوت البندقيه في كثير من مناطق السودان، ما تنالك حركتان آه لم توقعا ولكن على الاقل الحركات التي وقعت اوقفت آه آه الصراع المسلح مع الدوله السودانيه، فهذه ايجابيات تحققت آه ايضا سياسه التحرير الاقتصادي معروف انه عنده تأثيرات سالبه على حياه الناس هو لانه الحكومه لم تلف مع برامج الدعم الاجتماعي ولكن في واقع الامر عنده تأثيرات ايجابيه لانها حفزت المنتجين بالذات عندما تخرج إلى أقاليم السودان المختلفة المنتجين الزراعيين الرعويين تجد أن أوضاعهم باتت تتحسن يوما بعد يوم
1: دعنا نستشرف المستقبل في سؤال أخير دكتور صلاح الدين زين بي. سؤال أخير السودان إلى أين؟ خلينا نكون شوية متفائلين في النهاية وأنا دائما متفائل
0: أنا في تقديري أن السودان الآن بدأ يتحرك لذلك أرى أنه الأم... إذا كان الأمل والحلم هو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تحافظ على حقوق مواطنيها وتحقق لهم القدر المعقول من كرامة العيش في بلادهم هذا, هذا عمل طويل ويقتضي صبر ومثابرة <تصفيق> والطبقة السياسية عندنا مثلها مثل كثير من الدول العربية <تصفيق> اللي موجودة حاليا هي طبقة عاجزة قدمت ما عندها في الماضي وليس عندها شيء جديد ال ال الذي يدعو للتفاؤل أنه بمرور الوقت بدأنا نشهد قدر من ال الوعي يسري في أوساط الشباب وفي أوساط هذه الحركات السياسية في حالة وعي بضرورة الوصول إلى برامج جديدة وتصورات جديدة وممارسات سياسية جديدة، فربما يعيش السودان لفترة تحت ظل هذه الاوضاع المعقدة والمراوحة بحكم الواقع انه الطبقة السياسية الموجودة اليوم هي نفسها الطبقة السياسية التي فرطت في الانتقال في في ثمانينات القرن الماضي بعد الانتفاضة المشهورة ضد حكم النميري. ف لي لي ليس متوقعا شيء جديد منه، ولكن في ظل هذا ينشا تنشا اشياء جديدة. الخوف فقط انه على ناحيتين، يعني القضيه الاولى هي الواقع الاقتصادي الصعب جدا الذي يعيشه المواطن السوداني، هل يتحمل ان ينتظر لحد ما تتبلور هذه المشاريع الجديده اللي يمكن تنقذه هذه المشكلة المشكله الاخرى الخوف على مصير البلاد في ظل تحديات في على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي وصراعات وجود حركات مسلحه وحاله السيوله الشايعه في المنطقه، الخوف انه البلد قد تفقد يعني انت انت تذهب و... للسودان دكتور انا اذهب باستمرار و... يعني اخر مره كنت هنا يعني ما... قبل ثلاث شهور بالضبط
1: يعني ما تتحدث عنه انت تعايشه وتلمسه بشكل نعم. شخصي نعم
0: نعم وحس انه إنه الآن الحالة في وسط البلاد في العاصمة تبدو معقدة أكثر من الأقاليم. أنت عندما تذهب إلى الأقاليم أنا ذرت على الأقل في يونيو الماضي كنت في منطقتنا في دارفور وكنت قبلها أيضاً في في شهر ديسمبر من العام الماضي أحس أنه عندما تخرج خارج العاصمة الأوضاع تبدو أفضل نسبياً ليس لأن الأقاليم صارت أفضل ولكن لأن العاصمة تدهورت بشكل غير مسبوق يعني حياة الناس والخدمات اليومية المواصفات وما زال
1: الشارع ينتفض أيام الجمعة؟
0: أقل بكثير، أقل بكثير، لأن هو قضية الانتفاض والاحتجاج هو رفض لأشياء غير مقبوله ولكن الناس بدأوا ينتبهوا ايضا ما هو الشيء الذي نريد ان نحققه وانه خصوصا انه بعد ثلاث سنوات وما يزيد الطبقه السياسيه اثبتت فاشله في انها مم. تقدم شيء يمكن للشارع ان يشكل بارقه امل انه احنا اذا استمرينا بالتضحيه بالمظاهرات والاحتجاجات فاننا سنصل لشيء يكون افضل بل بالعكس اختطف كلمه
1: أرسل. بارقه امل لننهي بها هذه الحلقة من بعد أمس حول السودان والوضع في السودان طبعاً بمناسبة مرور سنة على 25 أكتوبر وهو تاريخ انهيار الشراكة بين المكون المدني والمكون العسكري في السودان شكراً جزيلاً لك دكتور شكراً على الصدافة بك.
0: وأنا أساعدك دايمًا.
1: وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس لكم منا أطيب المنا وإلى اللقاء